0: Ajax, de lachende eerste, PSV, de lachende tweede en Feyenoord, de huilende vijfde. Verder spaart Willem II Koster nog moeite en prikt Jagomakis nu officieel vaker dan de GGD. Zoals altijd krijg je de komende 45 minuten alle potjes en alle teams en ook antwoorden op vragen die je niet had. Dus op naar Goedemorgen Nederland met de derde helft. Voorin hebben ze vier kooiboy's. Er keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet kan B naar A, C en dan kan D weer op A. Zachtere voeten, zo dus noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. <lacht> Goedemorgen allemaal, ik ben Gijs, luisteraars. Welkom bij Alweer, een aflevering van de derde helft. Midweeks was er een speelronde, een avondklok is ingegaan. Dat betekent dat wij in alle vroegte naar de studio zijn gereden. In de ochtend van vrijdag, het was kwart over zes. Tim fietsen langs mijn huis, we fietsen tezamen in de regen naar de studio. Maar we zitten hier vol goede moed met Tim en Snijboon. Goedemorgen allebei, dat ik dit ook nog tegen jullie zou kunnen zeggen bij een opname van de derde helft. Had ik niet zo snel gedacht, want Hoe is je humeur? Je zit glimlachend naast me. Ik vind dit heerlijk, want het, 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 ik, ik heb niet zo'n zo last van ochtendhumeur. Um, Tim wel, maar uh, meer. En dat maakt mij dan juist weer vrolijker. Dus mijn wekkertje ging om uh, kwart voor zes. Oké. Okay. Uh, <laughs> toen ben je nog een keer omgedraaid? <laughs> uh, nee, toen heb ik rustig uh, gewoon even uh, ontbeten. Een kopje koffie genomen. En toen ben ik hierheen. Maar toen ik net ik tegen jou zei dat dat koffiezetapparaat hier niet deed. Ja, toen raakte ik wel in paniek. Ja, precies. Ja ja ja. ja, ja, ja. Gelukkig was er nog een tweede, dus ik zit hier met een heerlijk kopje koffie. En, uh, Goedemorgen, bravo. Tim. Snijboon zegt Hallo. net dat uh, hij geen ochtentumeur heeft. Ik weet ongeveer hoe het bij jou staat, maar hoe gaat het? Nou ja, vroeger was het erg, heb ik het idee, hoor. Grijs, welke idee heb jij daarop? Nee, daar ben ik het wel mee eens. Dit was echt... Vroeger zat ik echt drie kwartier op een krukje onder de douche, gewoon echt... Te huilen om, omdat ik zo moe was. Echt waar. Maar dat kwam omdat ik ging voetbalmanager spelen tot half drie en dan moest ik om half achterop. op. En dan kwam ik serieus was laten achter dat ik daarom wel zo moe was. Maar um, ja, ik vind, ik vind het niet heel leuk, maar als ik eenmaal ga, dan, dan ga ik. Dat is te zien. Je weet in ieder geval één ding wel zeker. Ja. Uh, Freesia luistert echt elke week. Ja, precies. Dat. Uh... <lacht> <lacht> ja. 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 Um... Vorige week heb ik weer wat dingen geroepen en die vond uh, uh, Freza nodig om te rectificeren. Dus uh, we kregen een uh, een voicebericht van haar. We hebben een derde helft telefoon, die kregen we daarop binnen. Dus uh, ik ga hem even laten horen. Hallo, ik was een beetje laat met jullie podcast terugluisteren, maar ik wilde even twee correcties doen aan het adres van Tim Nieuhe. Nou, was zij ook weer blij. Ik weet niet waar het om ging, maar was zij in ieder geval ook weer blij. Oké. En jij blij dat ze elke week luisteren. Natuurlijk. Zeker, het was een test hè, het was eigenlijk een test. Ja. Nee, het, heel kort, het ging over Ohio. Ik zei dat hij van FC Almere naar Manchester United was gegaan. Maar hij was van FC Almere naar een soort opleidingscentrum in Manchester gegaan. We worden wel echt heel ziek gefactcheckt als we voiceberichten krijgen over de, de, de route van de jeugdopleiding van de nieuwe huurspeler van Vitesse. Ja. 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 Mensen verwachten te veel van ons hoor, ja. denk ik dan. Dat is wel echt daar. Nou ja, wel goed dat we bij de les gehouden worden. Hmm. Laten we dan meteen maar doorgaan naar het voetbal. Uh, soms zo snel mogelijk deze vroege ochtend door te komen. We uh, beginnen met koploper. Ajax Willem 2. Kosterloos Willem 2 trad aan tegen Ajax. Dat de compositie kon verstevigen. Op het veld was daar echt niets van te merken. Willem 2 hield zich de eerste helft makkelijk staande. De tweede helft was leuker. Uh, Klaassen maakte op wonderbaarlijke wijze de 1-0. Waarna Willem 2 met een geweldige combinatie uh, de stand gelijk trok. Figuurlijk zwaargewicht Tadic was toen al ingevallen. En letterlijk zwaargewicht Brobby viel ook nog even in. Scoorde, gaf een assist en werd man of the match. Eindstand 3-1 voor Ajax. Tim, wat we eigenlijk wel een interessante vraag uh, van een luisteraar of een volger. Shaiko Westerman heet hij. Uh, ik weet niet of het misschien... Uh, Heiko Westerman is onder een alias, maar het zou kunnen. Die wil weten of Ajax nog kan omgaan met oudere spelers die over hun top zijn. Dat hebben ze eigenlijk bijna nooit meegemaakt in de recente geschiedenis. Nee, dat vind ik een hele goede vraag. En ik, ik denk inderdaad dat het antwoord daarop nee is. Ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. <tacht> de, zeg maar Spelers die terugkomen in hun... Uh... ...prime, dus 28 jaar... ...vanuit de topcompetities, ongeveer rond de 28 jaar. Dan heb ik het over... Daily Blind, zo'n Tadic... En ...dan reken ik... ...Quincy Promes daar ook even bij, die vanuit Sevilla... ...kwam natuurlijk, en Davy Klaassen. In mindere mate. In mindere mate. Um, ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Blind kwam terug, waren ze verschrikkelijk blij. Nou, die heeft na zijn hartproblemen, is het echt niet meer... Um, uh, de, ...de oude Blind. Die is echt... Mar- ...Martinez die eigenlijk daar zou moeten staan... staat voor AC Milan wel 30 miljoen voor betalen. Ik denk dat als Ajax nu zegt... Waar staat dat? Nee, dat is serieus deze week bekend geworden. En Daily Blind, als je die aanbiedt daar... dan hoeft hem niet, denk ik, serieus. Dus dat is al heel raar. Tadic hebben ze van schrik meteen een achtjarig contact gegeven... dat ze blijven. dat Dat vind hij ik teruggeeft. toch zo raar. Dat is ontzettend raar. Uh, die begint nu ook langzaam niet meer alles te kunnen spelen... omdat hij, het blijkt dat hij inderdaad al best oud is. Promes, ja... Die stelt hij ook maar op. Het lijkt alleen maar alsof het of om financiën gaat. Dus inderdaad, Talitje verdient ontzettend veel geld. Promes hebben ze gehaald voor heel veel geld... En iedereen blijft maar spelen. Ja, ik vind het een hele interessante vraag. Maar, maar doorselecteren ze, is in ja. ieder geval... Dat is een dat is ten Hag vreemd op dit moment. Want wat ze wat, wat eigenlijk de vraag natuurlijk inhoudt... is dat Ajax gewend is aan het scenario... waarin talenten worden gehaald... een paar jaar rijpen bij de club... en dan de volgende stap maken. Ja. En wat je nu ziet... is dat spelers eind 20 terugkeren... en die gaan op de nu een punt bereiken... dat ze niet meer alles kunnen spelen... niet meer je belangrijkste spelers zijn... of zelfs helemaal niet meer moeten spelen. Ja. En de vraag is... spelen er nu niet in de basis van Ajax... een paar spelers die eigenlijk dat punt aan het bereiken zijn dan wel bereikt hebben. Ja. Want volgens mij zijn dit allemaal spelers... die Ten Hag nog steeds als eerste opschrijven... op het wedstrijdformulier. Terwijl half Nederland zich tegenwoordig afvraagt... of dat wel terecht hij is. Hij heeft volgens dat mij gewoon zo'n wedstrijdformulier... Staat. waar nog zeven plekken ingevuld moeten worden, toch? Ja, dat, ja, hij heeft dan een potlood <laughs> en zo'n lijstje... maar de helft is al geprint. Ja, ja. En, en <laughs> voor mij het, het beste voorbeeld daarvan momenteel... is Daily Blind. Die vind ik echt elke week... eigenlijk gewoon door de ondergrens zakken. Terwijl je met, met Martinez iemand heb die elke invalbeurt die die heeft heel goed spel laat zien heel fel is en volgens mij op dit moment gewoon een basisplaats verdient ja want ten Hag zegt ook van ja um, uh, de Martinez komt in een aanmerking voor alleen de, de de linker centrale plek en dan linksback en ook nog de plek van Gravenberg maar hij wil hem niet naast Deleé blind zetten want hij wil niet twee linker uh, linksbenen linkspoten in het centrum van de defensie hebben maar op het middenveld heeft hij wel twee rechtspoten met Gravenberg en Klaas altijd naast elkaar. Dus ja, en als er twee rechtspoten geweest zouden zijn, zou iedereen het veel minder raar vinden. Want er zijn heel veel clubs die als het moet met twee rechtspoten spelen. Ja. Dus ik snap dat hele, dat hele gedoe over twee linkspoten snap ik niet helemaal. Uh, Deli hij Blind, heeft ook Masraoui vaak genoeg op linksback gezet. Ja, en Daily Blind is echt technisch echt goed genoeg om dingen op te lossen als hij rechtscentraal staat, volgens mij. Hij heeft volgens mij ook een paar jaar rechtsback gespeeld bij, bij Groningen op huurbasis, ja. Dat is wel heel lang geleden. Um, iemand die nog niet over zijn top is. en misschien ook niet zijn top bereikt heeft nog. Uh, is Brian Brobby. Uh, die viel in. scoorde. gaf een assist. Ik wil het heel veel eerst hebben over die 2-1. Mm. Uh, er schijnt. Uh, we hebben. en Marcel van Roosmalen heeft ooit in deze uitzending gezegd. dat hij iedereen omverduwt. maar voorafgaand aan die 2-1 was het alert. die iemand met twee handen omverduwde. Kenneth Perez zei. die had overal afgekeurd geworden. waar het niet. dat Bas Nijhuis ervar was. Dus die was waarschijnlijk Marble Mania aan het kijken. tijdens de wedstrijd. Terecht. Maar. Had het niet afgelopen moeten worden? Ja, ik vind het wel. Twee handen ja, duwen. Nou, ik vond dit wel gewoon een duel. Eigenlijk. Ik en, ook. En ja, met, met twee met, handen? Met, ja, 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 ik vond, ja, ik vond het zowel in eerste instantie als toen ik het terugzag... Vond ik het geen, geen overtreding. En nee. als de scheidsrechter gefloten had. had je er ook mee kunnen leven? Was het zo'n geval? Ja, ja, dus ik had het zelf niet voor gefloten. Maar ik had wel begrepen dat uh, de, als alle Piet Lutterige scheidsrechters van Nederland. voor gefloten hadden. Uh, uh, overigens, overigens uh, Brian Bobby. die. Invalt. De 2-1 maakt in de 80ste minuut. En niet juicht? En niet juicht? Ja, jezus Christus. Wat is dat nou? Is dat een teken aan de wand dat hij zijn contract niet gaat verlengen? Nou, weet ik niet. Maar ik geef mij alle dagen van de week... klaasjan jan die op zijn, op zijn 37 ste het hele veld overrent... Als hij, de, als hij de beslissende goal tegen Twente maakt... boven een 18-jarig talent... wat niet juicht als hij scoort als hij de winnende maakt van Ajax. Ja, ik, ik belde Gijs vanochtend. toe laat was het? Kwart over vier of zo? <laughs> Zei, dat was ook het eerste. Vanwege zijn wakker nog tijdens het slapen. Hoe kan, hoe kan hij niet juichen? Wat is dat voor een. Wat, het is gewoon echt schofferend naar alle AI-supporters, vind ik. Maar goed. En het is een talentvolle speler. Hè? En, 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 er gaat veel rond over zijn, zijn contractverlenging of die doorgaat of niet. Hij heeft Mino Rayola als zaakwaarnemer. staat in de belangstelling van onder andere Dortmund, die vrij con, concreet voor hem lijken te worden. Pff, het, is wel, ja, het is wel een lastig verhaal voor Ajax. Zo, om zo'n groot talent te hebben die, die nu al een soort van dwars gaat liggen. Ik vind het, ja. Of lijkt te gaan liggen. Nee, lijkt een groot talent te zijn. bedoel ik. Dat Fysiek. bedoel ik. Nee, ja, ik weet niet hoor met hem. Nou, genoeg, genoeg over Ajax. Um, 3-1 gewonnen. Weer niet overtuigend gevoetbald. Eigenlijk al een aantal weken. Op rij niet. Heel veel naar Willem II. Er uh, werd Adrie Koster begin deze week ontslagen nadat ja. hij... Relatief recent nog zijn contract... Gif gifhemmer gehad heeft. Ja, hij had die gifhemmer gehad en, uh, <laughs> en kon zijn werk niet meer doen. Is het, is het, is het een juiste ingreep? Winno 2 deed best aardig hoor. Ik denk niet dat het aan Gerry Vink ligt of aan het vertrek van Adrik ja, Koster. Ik denk wel dat het serieus een goede is. Ze moeten gegeven. ooit een schokeffect creëren, toch? Ja, ja. ja die, Helaas. Die, die zaten zo, zo ver in die vicieuze cirkel. Daar, daar ging ze volgens mij niet meer uitkomen. Nou ja, in ieder geval vanaf de buitenkant... lijkt Adrie Koster ook niet echt de type trainer dat dat dan van nee, binnenuit op gaat schudden. Nee. Nou vond ik, vind ik wel langs de zijlijn staan... alsof die Borussia Dortmund aan het coachen was... in de Champions League finale. Ik weet ja, maar niet voor of... hem was dat echt zo waarschijnlijk. Ja, okay, maar... Oude club. Ja. ja, maar ik vraag me af of spelers dat dan serieus nemen. Ja, oké. Okay. Dat er zo'n schreeuw lelijk langs de lijn staat dan gelijk. En kort over de opvolging. Ze zijn wel op zoek met iemand van buitenaf. Aad de Mos schoof uh, heel aardig Huub Stevens... en of Mark van Bommel aan naar voren. Ja. Enig ja. idee? Of we uh, gaan ze allebei ja. niet doen, denk ik toch? Van, van Bommel lijkt het me risicovol. Ja. Um, om, om bij. Ik denk dat hij wel hoger in kan stappen dan dit. En, en Huub Stevens lijkt het me ook risicovol. Want <laughs> dit zou zomaar het einde van Huub Stevens kunnen betekenen <laughs> ja. als mens. Okay. Als die bij Willem 2 in stapt. Laten we het bij Ajax Willem 2. Uh, dan laten we het bijna. Dan gaan we door naar Drenthe. Uh, waar Emme thuis tegen PSV speelde. Uh, zonder trainer Roger Schmid overigens. En tien anderen. Ging PSV, uh, de rest van PSV wel naar Drenthe. Uh, daar waar het overigens nog nooit gewonnen had. Uh, tot vandaag. De eerste helft kreeg PSV kantjes. En ramde Emmen speler vlak de bal op de paal. De tweede helft had PSV veldoverwicht. En Telgekamp nog altijd overgewicht. Uh, het duurde tot de 81ste minuut. Um, voordat deze Telgekamp verslagen werd. Mauro Junior en Sahavi zorgden uiteindelijk voor de 0-2 eindstand. En de drie punten die teruggingen in de naar Eindhoven. Ondanks het verlies ben ik redelijk hoopvol gestemd. Ik heb een goede opstelling gezien bij Emme. Want jij hebt een zwak voor FCM Gijs. Maak ik dat even duidelijk. Voor alle nieuwe luisteraars die op vrijdag intune. Ik heb een zwak voor FCM. En goedemorgen. En goedemorgen. <laughs> Kerim Frei. Een huurling die vorig seizoen leuk, ook hè? Al, Ook al ja, bij M-markt. Leuk, Prijs. Leuk Tim? Dat, nee. Nee, nee, Is Tim. Kering Vrij speelde gewoon een leuke wedstrijd. En Nicolai is weer op de flanken. Gewoon Michael de Leeuw in de punt. Penja de Kort achter. De opstelling klopte weer enigszins. Het voetbal was oké. Okay. Je kan van PSV verliezen met 2-0. Je kan ook de voorgaande 18 wedstrijden verloren hebben. Dat is allemaal prima. Maar ik heb serieus weer een klein glimlachje. En ik sluit niet uit dat ze dit weekend van Willem II gaan winnen. Trouwens, echt een uberkraak. Ja, dat wordt echt fantastisch. Zondag. Dat is serieus de wedstrijd waar ik het meest naar uitkijk dit weekend. <laughs> ik, ik, ja. Echt, ik zweer het. Tot de rest van de week? Nou, ik, 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 weet. <laughs> ik weet ook wat ja, andere wedstrijden titels Titus ons echt halen, denk ik hoor. <laughs> ja. um, goed, ik heb een uh, goed gevoel over, uh, over Emmen. Een iets beter gevoel in de afgelopen weken. Hoe kijken jullie naar PSV? Wederom wel gedwongen, aangepaste basiself. Adriaan Van krijgt bijvoorbeeld weer een kans. Tim, vind jij dat roleren nou goed of niet goed voor een, voor een ploeg? Ik heb gisteren dat, dat statement in mijn hoofd nog even scherper gekregen. Het is goed voor... Uh, voor het fysiek, maar het is slecht voor het mentaal van de spelers. Als je het, zeg maar, die componenten kan uiteenzetten. Het is goed voor het fysiek, omdat ja uh, mensen krijgen iets meer rust. Dus ze kunnen het wat beter, uh, uh, wat beter bijhouden. Um, ze zullen wat fitter zijn aan de aftrap. Maar mentaal, je komt volgens mij nooit echt lekker in die flow. En, 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 en dat, die 100% topvorm bereik je alleen als je 20 wedstrijden achter elkaar speelt. Dat denk ik in ieder geval. Dus... Um, Ik ik kan daar nog eigenlijk niet heel goed antwoord op geven. En in dit geval heeft het ook voor het fysiek niet heel veel. Nee, maar ik ik, ik geloof dat we nu sowieso uh, wel in een extreem bijzondere tijd leven. uh... Nee, een tijd van extremiteit. Nee, maar door corona en zo is het allemaal heel anders, Gijs. Dus normaal gesproken zou Ruleren goed zijn voor het fysiek. In dit geval hebben ze ook alsnog wat blessures. Maar... Mag ik het even over die assistent hebben? Want jij zei het net over Gerry Vink. Ik vind het zo fascinerend hoe assistenttrainers, die dan één keer inderdaad hoofdtrainer mogen zijn, die lijken helemaal op te bloeien. Ik, ik geloof dat een assistenttrainer stiekem altijd wel echt gedroomd heeft van een hoofdtrainerschap. Dat is denk ik wel echt vaak zo. Um, hij stond daar zo, uh, inderdaad. Alsof hij, alsof hij de, de, in de Champions League finale. Ik vind dat, ja, het doet wat met een assistenttrainer als hij eventjes trainer is. Dat is wel, ik vond dat een grappig om te zien. Ja, mooi toch? Maar, maar PS2 wat... lijkt nog even te zoeken naar de vaste elf. In mijn ogen, Goeie, naar de vaste elf, ja, precies, letterlijk elke speler zijn ze nog aan het zoeken. Ja, maar in mijn ogen, Snijboon, hebben ze nog geen beste vaste elf gevonden. Maar we kunnen even langs onze beste elf lopen. Wat wij de ja, beste elf van PSV zouden vinden. Wel snel. snel dan. Ja, ga uh, jij maar. Nou ja, op goal. Uh, Oederstaal. <laughs> nee, en Poggo, goal. Ja. Uh, Dumfries, Thesee, Boscagli, Max. Achterin, dat zijn de beste vier, denk ik. Mm-hmm. Dan op het middenveld, denk ik dat het beste blok Sangare Rosario is. Ja, daar, daar twijfel ik. Gij zou Zanger Fijn doen. Ja, namelijk. ik ook. Ja, ja. ja ik vind het Fijn vooral aan Wat ik heb gezien vind ik hem nog niet, niet zo indrukwekkend. Dan ja, hij, zou hij, ik... is, hij speelt alleen op de training bij PSV namelijk. Ja, en één wedstrijd is... heeft hij goed gespeeld. En, dan... en ik vind tegen kleine tegenstanders heb je dat bloed? echt goed niet snel. Dan, dan, dan kan ja. je nu niet gelijk, ja, gelijk. door Adriaan Fijn weer gaan. Je hebt helemaal gelijk. Oké, okay, dan zou ik denk ik op die tien posities gaan voor... Persoonlijk zou ik gaan voor Yataren Gutsen. Ik ben het mee eens. En dan voorin... Gakpo Malen, of vind ik havu de afgelopen weken misschien wel de beste PSV'er. Dus dat vind ik lastig. Ik zou Gakpo Malen doen. Ik dus dan eigenlijk alleen Fine slash Rosario zou ik uh, gaan voor Goody. <laughs> nee, ja, maar dan heb je ook... Ja, maar, ja, we hebben het al vaak over die selectie ja, gehad. Ja, ja. Maar dan, dan, dan betekent dit al dat, dat Thomas nooit speelt. Dat, dat Baden-Wayken no, nooit speelt. Dan heb je nog Van Ginkel, Gicheres. Ja. Het is verschrikkelijk goede selectie. Um, maar volgens mij was het ook... Nou ja, laten we het daar straks over hebben. volgens mij was het gewoon een soort... Heel veel spelers waren gewoon vergeten dat er een door de week speelronde was. Maar... Misschien kunnen we daarbij AZ of Feyenoord uh, nog even over hebben. Had jij die Twitter van Anko Janssen nog gezien of niet? Daar wilde ik oh. net over hebben, ja. Ja, dus Anko Janssen heeft uh, in die wedstrijd... moet moeten oppassen wat te zeggen, want ik weet, nou, hij volgt ons in ieder geval. Dus uh, hey, Anko. Um, <laughs> nou, de, de, hij heeft er vrij veel reacties erop gehad, toch? Ja, zeker. Dus uh, het kan, ja, ik kan het wel even zeggen. Hij deed één truc in die wedstrijd. Ik weet niet, speelde hij goed, Gijs? Wat uh, vond je ervan? Hij viel in... Um, was, niet, was niet top, maar viel ook wel erg rijkelijk laat in. Ja, oké. Okay. Maar hij deed dus één zo'n truc met een, met een hakje waarbij hij tussen twee mannen bal doorspeelde. Wel efficiënt. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. maar dat, dat, dat deelde um, hij uh, op social media met uh, een soort van icoontje dat hij uh, ja, blij was met dat hij dat gedaan had. En daaronder reageerde een fan van, je hebt nul punten, of je hebt nog nooit gewonnen dit seizoen, je staat onderaan waarom deel je dit? En hij reageerde met sukkeltje. Wat vinden jullie ervan? Hij... Het, het, ik vind het delen aanzienlijk. zich, volgens mij werd het gedeeld door FCM en deelde hij het vanuit dat kanaal. Dat vind ik prima. Het feit dat je weinig punten haalt, betekent niet dat je, dat je niet uh, zulke dingen mag delen. Want dit is wat voetbal is, dit is waarom ik voetbal leuk vind. Dus deel dat vooral. Je moet wel de tegenwoordigheid van geest hebben... om te snappen wat de reactie van bepaalde fans wordt... en je daar niet door uit de tent laten lokken. Dus je weet dat mensen dit gaan zeggen als je dit online ja. zet. Dan moet je niet gaan reageren met een Dat vind ik wel echt jezelf laten kennen. Het delen, ja, vooral doen. Ik, ja, man, ik heb als kind uren naar van die, van die, van die YouTube-video's... met alleen maar trucjes uh, gekeken. Als jij ooit een, een hakje zou hebben gedaan... had je hem tegen meteen gedeeld, hoor? Zeker, ja, maar ik loop alleen maar tegen mensen hun hak aan. Dat, dat zou ik <laughs> nooit doen. Nee, dus vooral, vooral zo blijven voetballen. Um, maar niet... Ja, uit de tent later ook op uh, sociale media. Helemaal mee eens. Goed. Dan gaan we door naar VVV Venlo of Jagumakis tegen Vitesse. 4-1. Uh, Vitesse uh, was voorafgaand aan het bezoek in Venlo ongeslagen in 2021 en de minst gepasseerde verdediging van de eredivisie. Die ging dus op bezoek bij Jagumakis. Het werd ongezellig anderhalf uur voor de Arnhemmers. Vier goals van Jagumakis en drie keer het aluminium voor Tanane waren verantwoordelijk voor de 4-1 nederlaag van Vitesse. Zo nam VVV de koppositie van de ranglijst in 2021 over. Uh, Snijboon, het geheime wapen achter Jagumakis is Frank de Moesje of schijnt Frank de Moesje te zijn? Hoeveel geloof jij daarvan? Nou ja, ik heel eerlijk, ik weet niet meer wat ik moet geloven. Er, er zijn bepaalde pijlers in het leven die ervoor zorgen dat je gewoon stabiel door het leven kan gaan. Alles, alles kan nu waar zijn: Aliens, <laughs> Illuminati, <laughs> vaccins, uh, vergift. Uh, Willem Engel heeft misschien wel gelijk. Ik, ik weet het niet meer. Want, want in mijn hoofd tot van gisteren. Was het niet mogelijk voor een spits van VVV om 20 goals in 19 wedstrijden te maken? Nee. En als dat kan, waar stopt het dan? Ik slaap hier kort van. We hebben zo, ja. Ja, ik ook. <laughs> ook. We hebben zo ongelooflijk veel vragen binnengekregen. Is het een wonder? Ja, dat antwoord hebben we gegeven. Ja, 100%. Gaat hij nog weg deze transferperiode? Nee. Heel goed. Moet hij weg deze transferperiode? Nee. Ja. Tim zegt ja. Maar voornamelijk voor hoeveel gaat hij dan wel niet weg als hij weggaat? Als, wat is Senezi? 25 miljoen? Ja. Nou ja, dat is zoiets, denk ik. Nee, het, is, ja, ik het, is, het verhaal daarachter, Hij is ook zo maar mooi. Ik... In een wereld vol data scouting en XG en alles op cijfertjes werd Giacomakis letterlijk met via een belletje of een mailtje aanbevolen bij Stan Falks, die naar Polen afreisde om, om aan een werk te zien. Het stadion niet inkwam, dus in een Poolse kroeg. Makis verder heeft gescout... en overtuigd werd door het feit... dat hij op het moment dat hij scoorde... niet in zijn eentje ging juichen... maar gelijk naar zijn teamgenoten toe liep. Het, het is op. zo'n mooi voetbal... Het is echt voetbalromantiek. Ik denk wel dat die Stan Falks woest was na de 3-0. Weet je wel? Die per ongeluk was. Mm-hmm. Als Jaco Makers namelijk overtuigd had gejuicht... was hij denk ik 6 miljoen meer waard geweest. Denk ja. je niet? Ja, 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 Want dat ja. was... Ik zag namelijk die goal in de herhaling Ik denk: Jezus Christus. Nee, Toen zag je, ik hem juichen ah, dacht ik... Oh ja. Nee, maar in de herhaling zag je ook wel dat hij echt naar links keek. Ja, maar, naar die team... Dan ge- dan ja, dus no no look alweer. <laughs> Noem Nook, Nee, maar dan was hij echt 10 miljoen meer waard geweest. Het, ja, het... Eer, kijk, Tim, jij hebt wel eens gezegd dat hij geen specifieke kwaliteiten heeft. Daarom nou, gaat hij het en... ook nooit redden in een topcompetentie. Nee, ik ben er steeds meer van overtuigd dat hij een soort, soort extreme vorm van Thomas Müller is. Namelijk dat hij alles heel goed kan. <laughs> <laughs> Zo, oh. Schitterend schijn. Nou goed. Wij gaan het bekijken, want wij, Snijbo en ik gaan woensdag weer een Manager filmpje online plaatsen. Wij zijn heel benieuwd naar de toekomst van uh, George En Jack-Marc. wij gaan kijken hoeveel geld hij op gaat brengen voor Real Madrid. Ja, precies. Okay. <laughs> Ongelooflijk leuk. Uh, VVV... Hij staat dus gewoon eerst in het klassement in 2021. Hans de Koning, ja, ah. Jacob Maak maakt van Hans de Koning een goede trainer, want Absoluut. hij is denk ik de slechtste trainer. Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen. Dat is waarschijnlijk je ochtendtumeur dat spreekt en dan gaan we maar heel snel door naar buitenspel. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je nu vooral, zeg eens. Oké, Edwin, buitenspel... In het rubriekje buitenspel voor de nieuwe luisteraars... nemen Tim en Snijboon altijd iets mee... wat buiten de velden gebeurd is. Waarschijnlijk ook zo vanochtend. Ik zie ze driftig bladeren en scrollen... dus ik <laughs> rek het nog even voor jullie jongens. Het um, is dat het s ochtends is, anders was ik woedend geworden. Uh, ik kan, maar... ik mag, ik wil. Snijboon, zeg het eens. Uh, er is een, een, een verdette oorlog in Italië losgebroken. Uh, eerder deze week was de Coppa-Italië-wedstrijd... tussen AC en Inter. Mm-hmm. Uh, die uiteindelijk door een schitterende feitrap in de 97e minuut werd gewonnen door Inter. Um, daar kregen Salah en Lukaku het met elkaar aan de stok en tijdens de wedstrijd was niet helemaal duidelijk wat er gezegd werd uh, maar later werd dat wel duidelijk en dat is mijn verhaal toen Lukaku bij Everton speelde eerder um, uh, gingen er wat geruchten rond over waarom hij niet een vast contract bij Everton tekende en een van die geruchten was dat zijn moeder Via een voodoo-ritueel te horen had gekregen dat Lukaku niet bij uh, Everton moest blijven. Um, dat is dat gerucht een soort van eigen leven gaan leiden en daarna ook weer een beetje op de achtergrond verdwenen. Tot deze week, toen ze het namelijk met elkaar aan de stok kregen, riep Slatan alleen maar naar Lukaku: ga je moeder bellen of ga naar je moeder toe, ga lekker voodoo doen, ga lekker voodoo doen. En Lukaku die normaal echt niet. Gek te krijgen is die, die als, alsof er voedoe op hem gedaan werd, werd echt ziedend. Um, en en de, de, Slatan wordt nu beschuldigd van racisme en zo. Maar ik vind het vooral heel hard dat dan een soort van Google searches doet op zijn tegenstander. Om, om de meest random shit te zoeken om, om mensen boos op te maken. Uh, maar Slatan en, uh, en Lukaku hebben ruzie over een voedoe Oké, okay. hm. interessant. Leuk. Tim. Uh, die verkiezing, de Total Voetbal Oh nee. Ja, hey, ja, ja wel hey, Jongen, laat het nou gewoon los. <laughs> nee, maar dat is, er, er is op Twitter... Was Tim, is laat het al het niet los. blij dat hij verloren heeft en te zochten snijpoven? We moeten hem ook heel even... Ja, dat gegeven vind gegeven ik dus ook. Om, maar, om los te branden. Tuurlijk vind jij dat ook. <laughs> <laughs> ik, ik, heb, <laughs> ik heb toen al gezegd... Dat klopt niet helemaal, hè? Het dat, dat was al heel raar. De, de publieksprijs, wij hadden het meeste stem van het publiek. Wij we, 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 niet eens in de top drie. <laughs> En nu, Dit heeft zo'n hoog... Ik hoop dat de graafschap degradeert gehaald. Nee, nu, jongens, nu was in de fancategorie ging het dus om uh, om Kain Galoo... van uh, ja, Johan Brinkel van Kain Galoo is vriend van de show. Onder andere. Arko Nokki van Pak Schaal is ook een vriend van onze show. Onder andere. Uh, uh, er kwam een Twitterbericht van de Toten De nek aan nek tussen Kain Galoo en Pak Schaal in de fancategorie... lijkt niet ver beslist. Bij de podcast zijn het hier overeens. In overleg is besloten om de publieksprijs niet uit te reiken. Wat is er aan de hand, jongens? Spektakel. Nou, het is zo'n je komt niet met een oplossing. Nee, nee, nee. nee. Maar gooit, jij, weet jij van... wat er gebeurd is van Uimel, of niet? Nee, ik zag alleen de ander, dat die fanpodcast van, uh, van FC Groningen... Ja, ja. Die had gezegd, nou, dan hoeven wij hem ook niet meer. <laughs> Leuk. Mooi. Allemaal mooie podcast trouwens, serieus. Uh, komt dat zien nadat je ons geluisterd hebt natuurlijk. Uh, dan gaan we door naar AZ tegen FC Utrecht. Uh, werd 0-1. Waar AZ Feyenoord verraste met een extra man op middenveld. Zoals het zo mooi heet. Kreeg het van Utrecht een koekje van eigen degen. René Haken had alleen Kerk als aanvaller opgesteld. Om het spel van AZ te ontregelen. En dit lukte. Omdat Sander van der Streek ook nog bijna het net deed scheuren. Met een ouderwetse pegel. en dat Boadou en Reinders elkaar in de weg liepen. Won FC Utrecht voor de derde keer op rij inmiddels. Met 0-1. Uh, Tim. Ik wil heel even dat jij uh, je aandacht... ...vestigd op René Haken. Nou ja, we hebben hem vaak genoeg, um, nou niet belachelijk gemaakt... ...maar een beetje negatief uitgelaten over hem. Dit is wel echt de allereerste verrassende uitslag vanuit kamp Utrecht. Stel, je hebt die weleens niet gezien, je gaat op livescore kijken... ...en je ziet die uitslagen dat je dan AZ Utrecht 0-1... denk je van, hé, hey, er, er gebeurt eindelijk wat daar, weet je wel. Frans van Zemmer heeft excuses aangeboden vorige week... Voor de, ...voor de torenhoge ambities, die hebben ze nu in de ijskast gezet... Ja, dit is... Uh, ze speelde niet groots hoor, maar... Nee, maar wat ja, ik zei... Ze, ontregel, ze, ontregel, ze ontregelde het spel van ja. aanzet wel. Ja. Heel goed. Maar ook dankzij die Ulschlegel. Want Baudouw was meteen, heeft zijn goede vorm doorgetrokken. Die raakte toch even twee ballen echt zo goed. Maar Ulschlegel wel echt... Of ik weet niet zo goed hoe je dat uitspreekt. Die, heeft nu dus, die is officieel de eerste keeper geworden. Dus hij heeft hij Maarten Paas heeft die uh, uh, gepasseerd. En aan de ene kant vind ik dat jammer... omdat ik heel erg fan ben van een, een Nederlandse uh, spelers. Um, maar ja... Hij was af en toe ook wel niet helemaal steady. Um, dus Haken eh, durft nu een aantal beslissingen te nemen... die ik wel uh, opvallend vind. Die Silla, dat zogenaamde toptalent van Monaco... zit gewoon op de bank. Uh, zit gewoon van de streek uh, uh, als een soort ja, valse spits. Hè. Kerk, Kerk stond voorin, maar... Nou, Kerk stond zelfs... Ah, maar maar jongens, hou nou nog even, nou even op. Ik wil hij, even, is even, gewoon, even... hij is gewoon een handbalverdediging gaan spelen. Dat is niks tactisch vernuft. Hij is gewoon met iedereen op zijn eigen helft gaan spelen. Gozer, wel gewoon 1-0 gewonnen. Ja, maar dat, nee, maar dat is prima, maar dan moeten we nu niet gaan doen alsof dat tactisch vernuft is. Hij heeft gewoon iedereen achter de bal gezet en één hele snelle spits in. Dus dat is letterlijk wat, je, wat, wat teams in de B3 ook doen. Ik had, ja. ik had minder verwacht van een Haken. <laughs> ja, nou ja, dan waren jouw verwachtingen misschien heel laag. Ja, ik, mm, ja volgens mij was dit gewoon uh, heel verdedigend spelen tegen een heel matig AZ. En, en uh, voor mij is dit echt één uh, zwaar doel maakt nog geen zomer. Drie zwalen Ze hebben drie keer op rij gewonnen. Heel veel naar AZ. Um, er wordt veel gezegd door dan de professionele analisten dat het allemaal wat vrijblijvend is bij AZ. Wat zit een voorbeeld ervan? G- gewonnen van PSV, gewonnen van Feyenoord. Ajax staat voor de deur. Utrecht, ja, nou ja, het zal wel. Nou, of, of, kijk, uh, denk, ik te, denk ik te makkelijk? Volgens mij was het een wat breder ding deze speelronde. Zowel Ajax, PSV, AZ als Feyenoord... hebben zich allemaal niet op kunnen laden... voor deze midweek speelronde. Omdat er zoveel toppers in die weekenden gespeeld worden. Volgens mij hadden ze allemaal eventjes zoiets van... oh, we kunnen nu heel even de voet van het gaspedaal afhalen. Ik snap dat heel goed. En en je ziet dan gelijk welke twee clubs zich dat kunnen veroorloven. Ajax en PSV. Die zijn individueel nog sterk genoeg om dan allebei wel met de hak over de sloot te winnen. En je ziet bij AZ en bij Feyenoord gelijk met die selecties... die, die luxe heb je gewoon dus blijkbaar niet in de Eredivisie. Interessant. Ik ben benieuwd hoe ze dit weekend gaan doen dan tegen, tegen Ajax weer. Leuke, heerlijke zondag staat er voor de boeg. Maar niet voordat wij... Hoe laat is die degradatiekrakers? Half, half drie. Ook half, half drie. drie. Er wordt ja. twee schermen dus. Ja, zeker. Nee, gewoon één scherm. Ja, ik. Nee, dat is waar. <laughs> ja. Als uh, iemand me even laat weten... gewoon met die andere wedstrijd is geworden. Ja, naar uh, ja, het PSV. Ja. Uh, dan gaan we nu door naar de Toto afgesponsorde wedstrijd van de week. Toot, 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 to, to. van de week, van de week, toot, van de week! trainer Johnny Jansen had goed afgekeken bij AZ toen het tegen Feyenoord speelde. En begon ook met een versterkt middenveld tegen, fe- tegen dat Feyenoord. Normaal gesproken stoot een ezel zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar op dit moeilijk bespeelbare veld deed Feyenoord dit wel. Een totale off in combinatie met een scherp Heerenveen zorgt voor een 3-0 nederlaag voor Feyenoord. Zoals altijd hebben wij onze voorspellingen losgelaten op deze wedstrijd op onze social media. Komt dat zien, u kunt meedoen. Um, heel veel langslopen Je had 1-1 voorspeld, maar wel... De eerste doelbe te maken. Goed, Joey Veerman. Joey Veerman. En dat levert jou heel veel punten op... zoals op onze social te zien is. Hartstikke leuk. Ik had een 1-2 overwinning... voor Feyenoord voorspeld met Toornstraals doelbe te maken. Tim had een 2-0 overwinning voor Heerenveen... met de verkeerde Veerman. Voorspeld. Ja, helaas. Maar ik ben wel echt serieus geld aan het verdienen nu, of niet? Ja, jij bent aardig aan de weg. Ja, veer, de kwotering was 14 voor Joey Veerman. Hartstikke leuk. Dankjewel, Joey. En um, ja, niemand had het goed. Er waren veel reacties onder. Veel... Ja, maar uh, mensen kunnen dus een prijs winnen... van, van totaal 25 euro... Uh. Oh, is dat officieel nu? Ja, zeker. Free bet. Free okay. bet. Onder, dus, uh, onder, onder de goede voorspellers uh, wordt dat uh, verloot. Maar tot nu toe heeft, niemand, ja, heeft één iemand het goed. Dus die uh, krijgt die 25 euro. Ja, bij deze wedstrijd had niemand het goed. Um, het was wel de derde nederlaag op rij voor Feyenoord inmiddels. En uh, voor Jereveen de eerste overwinning in twaalf wedstrijden. Snijboon... Er staat een groepsgesprek gepland voor later vandaag. We nemen laat op vrijdagochtend op. Later uh, vandaag, er is zeven uur s ochtends of zo gaan ze afspreken. Ja, het ja over, over zeven, zeven ja, acht acht uur. uur. Ja, precies. Ja, okay. Wel ja, later vandaag. Uh, er staat een groepsgesprek gepland bij Feyenoord. Daar zou ik niet bij willen zijn. Nee. Nou zat ik vanochtend, um, toen ik uh, rustig thuis al mijn eerste kopje koffie dronk, even na te denken. Is het voor Feyenoord handiger als dik advocaat opstapt... En Arne Slot nu instapt? Zeker weten. Hebben we wel eens eerder over gehad, volgens mij. Ik... Maar, nu, maar toen, toen was het natuurlijk omdat Slot werd aangesteld... en een advocaat zei dat hij wegging. Nu is het spelmatig en zijn de resultaten matig. En dat laatste is natuurlijk waar advocaat zich heel lang mee gered heeft. Maar Gijs, weet je nog dat advocaat op een gegeven moment... zo lang ongeslagen was? Ja. <tacht> en weet je wanneer Arne Slot is aangesteld? 15 december. Zijn eerste nederlaag heeft hij de wedstrijd daarna geleden. 20 december. Ik denk dat... Uh, en, en nu heeft hij oh, daarna nog een keer drie keer, drie keer verloren. Dus het is sowieso onhandig om al om om bekend te maken... welke trainer jou gaat opvolgen. Maar ik denk bij advocaat is dat extra pijnlijk... want hij is een beetje aan het eind van zijn carrière. Ik denk dat hij echt wel... Nou ja, hij, misschien niet gekrenkt... maar hij voelt ook wel dat dit misschien wel zijn laatste... echt grote klus. is van die hele zieke carrière. En toen slot werd aangesteld, was het in één keer definitief. Dus ik kan me ook voorstellen dat hij, daar, dat hij zich daar niet helemaal chill bij voelt. Dus jij zegt... Of meteen de wissel doen of pas na het seizoen aankondigen. Exact. Oké. Okay. Um, heel veel over de wedstrijd. Feyenoord had dus vreselijk veel moeite weer met de 4-4-2. Eerder tegen AZ ook al. Um, tegen PSV zitten ze of wachten ze waarschijnlijk hetzelfde aanstaande zondag. Die spelen ook 4-2-2-2. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat op gaan vangen. Misschien dat het groepgesprek wat helpt. Een um, vraag van de luisteraar. Arjen Bouma, 35, die wil weten wat een grotere blunder was van advocaat. Um, de tactiek in deze wedstrijd of... De wissel Robbe Bosveld in 2004. Snijboon, voor de jongere luisteraar, neem ons heel even mee naar 2004. Uh, Jeusje, dat is is een vraag. Uh, 2004, uh, ik weet niet eens meer tegen wie we speelden. Tsjechië. Tegen tegen Tsjechië. Uh, Robbe was volgens mij de allerbeste man van het veld. En en, en volgens mij moest hij een voorsprong verdedigen. 2-0. 2-0. En... Moet ik het even doen anders? Nee, volgens mij ga ik goed, toch? Ik killen gewoon aan. Ja. Ja, ja. En uh, tot iedereens uh, verbazing wisselde uh, advocaat, de, de beste man op het veld, Robben, voor de toen al uh, gefossiliseerde uh, Paul Bosveld, uh, die <lacht> verschrikkelijk inviel en waardoor het alsnog misging. Ja. In de eerste helft zelfs. Hè? Dus ja. Nederland begon furieus, 2-0 voor. In de eerste helft beste speler voor fossielwisselen. De eerste helft? Ja, volgens mij nog in de eerste helft. Echt een krankzinnige wissel. Ah, dan, Bosveld, Robben is erger. Dan. Nou, maar het feit dat je niet van een viermansverdediging... naar een driemansverdediging kan overstappen... op het moment dat je twee spitsen, tegen twee spitsen komt te spelen... dat is ook wel iets wat je echt bij de amateurs ook gewoon doet. Hè? Maar dat ligt ook bij de spelers, toch? Ja. Ja, is dat zo? Ik denk van wel. Want Berghuis zei ook weer... Als ja. advocaat niks zegt... En En zij gaan opeens met drie verdedigers spelen. Dan kan ik me ook voorstellen dat het het generaaltje echt zijn wapenstok erbij pakt. En iedereen in het geheel staat. Het is gewoon verdrietig, weet je. Wat ik net heb gezegd. Hij heeft helemaal geen zin meer om helemaal iedereen op te zwepen en zo. (laughs) Oké, dan uh, laten we daarbij voor Feyenoord. Heel veel over Heerenveen. Toch weer uitblinken. Jouw doel moeten maken. Eindelijk weer een keer uitblinken. Joey Veerman. Uh, Heel veel vragen. Onder andere van Jill Gansinga. Die wil weten of hij toe is aan een volgende stap. En zo ja, welke? En nog deze transferperiode. Hoeveel wedstrijden hebben ze hiervoor niet gewonnen? Tien, toch? Twaalf, twaalf, elf, elf. En dan... Prima opportunistisch wel, hoor, van onze luisteraars. Nee, ik vond hem in in alle elf die wedstrijden... namelijk niet heel bijzonder spelen. Joey Veerman. En nu was hij wel weer een keer goed... voor mij hebben de afgelopen weken eigenlijk juist laten zien dat hij misschien wel helemaal niet zo toe is aan, aan die echte grote volgende stap. In plaats van dat deze wedstrijd toont dat hij dat wel is. Dus jij zegt sowieso nog een half jaar bij Herenveen. Ja. Minimaal acht echt goede wedstrijden spelen. Ja, en dan die stap daarna ook misschien maar wel iets kleiner dan dat. Gewoon naar Groningen of het, zo. Ja, gewoon <laughs> naar Peck of zo. <laughs> Uh, nee, maar echt, hij want... speelde wel ja. erg goed. Hè? Hij speelde wel erg goed en hij kan heel goed spelen. Maar, maar de stappen waar mensen het over hebben gehad zijn zo groot dat je daar kom je niet mee weg als je zes wedstrijden even wat onzichtbaar bent. Ja, ik ben Jij nee. En samen zijn we altijd met z'n twee. Ja, het, um... We hebben een lookalike ingestuurd gekregen. Ik ben heel bang. Short Klumpenaar, bedankt. Die heeft hem ingestuurd. Hij 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 is echt wel leuk. Dus kijk op ons Instagram-kanaal. Hij staat er nu op, want we we nemen vandaag op. (lacht) Nee, 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 maar wacht, wacht. (lacht) Het is jammer dat we niet (lacht) terug kunnen Wat zegt die (lacht) gozer nou? Kijk nu op ons Instagram. Want we nemen vandaag vandaag op. op. (lacht) Sorry. In ieder geval, de premier van Zweden... Luffen, die stond aan het roer Bij een van de twee teams Wie? Check ons Instagram Dan gaan we door naar uh, Groningen tegen ADO Den Haag. Dat werd 3-0. Groningen won één van haar laatste vijf wedstrijden. Dus ADO kwam als geroepen. De ploeg uit Den Haag is volgens de commentator beter zonder dan met bal. Uh, Dan wordt het lastig en dan werd het ook. Uh, Ramon van Hooydonk-Lundqvist scoorde een vrije trap vanuit een schier onmogelijke hoek. En schoot hij dus geniaal binnen. Strand Larsen kopte er eentje binnen. En Dacroes zorgde voor de 3-0 eindstand. Ik had... Na een verliespartij van Emmen. Hoop voor Emmen. En toch heb ik na deze verliespartij ook nog een beetje hoop voor ADO. Het transferbeleid lijkt serieus door Robert Vuistje gedaan. Mm-hmm. Er worden gewoon echt leuke spelers aangetrokken. Wie nou weer dan? Um, ze hebben dus of iets. dat weten we. Ja, ja. Familia Castillo ben ik iets minder fan van. maar zijn m- jij er vier? Younes, Younes Mochtar. <laughs> ja. En die Adekanje. Dat is gewoon een Nederlands flatgebouw. Ja, maar jongens, kom op. Uh, ik, ik zag twee berichten achter elkaar. Eentje was Ruud Brood. Ik ga mijn selectie snijden. Het volgende bericht was twee nieuwe aanwinsten ADO. Ja. Die club, jongens. Nee, maar nee. ik bedoel, het zijn wel versterkingen. Uh, Mokta kent natuurlijk de competitie. En die uh, Adekanje, die is ook gewoon Nederlander. Dus ja, ik vindt het minder Kijk, raar wanneer dan heb voorafgaand la- w- w- Wanneer heb je voor de laatste Bobby Adikani zien spelen? Die gozer, die heeft een paspoort vol met, uh, met stickers. Dat is het enige wat hij bereikt heeft aan al die uh, omzwervingen. Dat is waar. Maar Jonas Mochtar vond ik wel altijd een leuke speler bij PEC. En ik ben dus wel echt benieuwd hoe hij het bij ADO gaat doen. Heeft het is die, minder die, raar dan ja, Revel. Moore, m- dat bedoel ik te zeggen. Ja, ja, volgens mij is ja, hij ja. wel kampioen geworden in Amerika, Jonas Mochtar. En hij is 30 pas. Ja, is, dus dat is ja, op zich geen op, op zich zijn de aankopen ook niet uh, heel slecht. Het spel wel. Het spel was niet top, nee. Maar Gijs, van Ewijk, die is al weken eigenlijk een van de betere spelers. Komt van Excelsior maar sluit. Ja, die raakte nu geblesseerd. Weet je wie ze inbrengen? Over uh, heerlijk beleid gesproken. Bilal Ulchik stond rechtsback. Ja, Ja, maar kom op jongens. Ja, maar ze willen een beetje dat Barcelona-spel... waar je rechtsback een soort rechtshalf is. Jammer dat jullie niet zo enthousiast zijn als ik. Maar goed, Tim, wie terugkeerde bij FC Groningen... Mark de Wiering. Mark de Wiering, ja. Wij hebben een tijd geleden... echt een tijd geleden... hebben we de, de Unlikely Teammate Challenge... hadden we op Twitter uitgeroepen. De, en de vraag was... welke twee teamgenoten, is, daar is het heel raar van dat ze samen hebben gespeeld. Bijvoorbeeld, hebben uh, we dat, waarom hebben we een Engelse hashtag toen bedacht? Nee, ja, weet ik niet. Dachten weg ja, dat we internationaal ja, zouden gaan? Eerlijk. Ja, hard. We hadden, ook, we hadden ook als voorbeeld, hadden we ook Ryan Giggs en Alexander Butner gedaan. En de hoop dat het werd opgepakt. Ja, nee, maar even wat voorbeelden. Mike Havernaar en Iniesta bijvoorbeeld. Of Tom Hiarie, Usain Bolt, ook Batche en Ronaldinho. Dus je moet een beetje in die orde van grootte denken. Maar toen Mike de Wierik terugkwam, toen, toen, toen zat ik na te denken, hij heeft gewoon met Wayne Rooney gespeeld. En Mike Te en Wayne Rooney had ik tot eigenlijk dat hij nu terugkwam, nooit uh, die connectie gelegd. Dus dat vond ik wel interessant. Maar, Mike, Rooney, ja, maar eh, vooral, Rooney is vervolgens trainer geworden, zag het niet in hem zitten en nu is hij weer hier. Maar vooral Mike de Wierik en Wayne Rooney hebben samengespeeld op het tweede niveau van Engeland. Ja. dat, dat als zit onder, Philip al, onder Philip Cocu. Onder Philip Cocu, ja. <laughs> Leuk. Was dat het enige wat je over Mike te zeggen had of, of ben je blij dat hij terug is? Nee, want ik vind, het, ik vind het heel. Ik heb het heel lang een van de meest vervelende spelers uit de Eredivisie gevonden. Nee. Het is echt een vervelende, irritante gast. Die zal nu toch echt veel meer verdienen dan. Dan dat hij ja, deed dat voordat hij naar de Derby ging. Dus die heeft een soort van stapje naar buiten gemaakt, zodat hij gewoon een betere onderhandelingspositie had voor een contract bij FC Groningen. Misschien heeft hij wel tegen Rooney gezegd. Goh, ze zeg even dat ik niet goed genoeg ben. Stuur me terug naar Groningen ja. dan. Ja. Okay. Nou, Groningen won in ieder geval wel met 3-0 van een dus matig ado. Maar ik uh, hoop op betere tijden voor Den Haag. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Ik gok op een negatief weetje. Het is nog steeds volgende ochtend namelijk. Maar wie weet, Tim, wat heb je mee? Nee, hij is niet negatief. en Ik vind hem zelfs echt best wel goed ook. Aha. Ja. Mario Gutsen. Hij heeft gescoord in de WK. Het gaat wel over die mannschaft. Hij maakte in 2010 zijn debuut voor Duitsland. En daarmee was hij de allereerste speler die zijn debuut maakte... Um, in Duitsland um, die geboren was in Duitsland met de huidige grenzen. Ah, ja, oké, okay, dus na de val van de muur. Precies, dus hij is eigenlijk de eerste speler die in het huidige Duitsland geboren is, die een debuut heeft gemaakt in de manschaft. Okay. Vond ik best interessant. Hmm. Dus in Even... 2010 was hij de... Huh, is dat zo? Zij, hebben zij geen... Nou ja, het zal dan wel. <laughs> We moeten er maar geloven. Ja, Geloof ja, me. Ja. Anders rectificeer je het volgende keer. Maar, maar uh, dankjewel voor dit. Dan gaan we meteen door naar Sparta tegen FC Twente. En we gaan door uh, naar PEC tegen Herakles. Nee, Sparta <lacht> FC Twente, 0-0. <lacht> like, like. FC Twente ervaart een doelpuntendroogte. droogte. En Sparta scoort bijna nooit uh, in de eerste helft op het kasteel. Pas vier keer. En logische rust dan dus 0-0. Na rust betrapte ik mezelf erop dat ik met een schuinoog Marble Mania zat te kijken. En dat, zet i- dat, zegt, dat, schil. Eigenlijk, dat zegt eigenlijk alles. <lacht> dat is wel de doelgroep, denk ik. <lacht> Mensen met schuinoog. oog. <lacht> Schilkijkers. Het schijnt dat Sparta Twente... ook 0-0 geëindigd is. Uh, Vertel me anders als het niet zo is, Tim. Uh, Wat is er met Danilo aan de hand? Ja, hij heeft denk ik een beetje... het dikke advocaat syndroom. Dus hij had gehoopt... Nee, (laughs) hij had gehoopt... Uh, hij, hij zag die gouden bergen in Amsterdam al liggen toen hij een uitstekende eerste seizoen zelf speelde bij Twente. Is gewoon een klap in zijn gezicht dat Halaire is aangetrokken en hij zag in één keer zijn, zijn droom um, ja in rook opgaan. Dus ja, ik, ik denk dat echt ja. Het is wel amateurpsychologie, maar ik, ik uh, ja, ik geloof erin. Hm, ik niet. Hij moet nam- ja, maar hij hij moet namelijk nu iets anders gaan verzinnen. Ja, maar ik denk dat dat hij nooit realistisch. Echt heeft gedacht dat hij eerste spits... Gozer, hij is opgeroepen voor het Olympische Elft van Brazilië. Dan geloof ik echt wel dat je in jezelf gaat geloven per ongeluk, hoor. Dat je dan eerste spits van IJs kan worden die geen spits hadden tot nu. Ja, maar ja, ik ben, ja, realistisch gezien had hij altijd wel kunnen weten... dat ze voor een grotere speler zouden gaan dan de huurling van FC Twente een kans geven. Wie weet. Ik denk wel dat Ron Jans de beste coach is om te hebben als je eventjes niet zo lekker gaat. Hij is zo'n soort van vaderlijk figuur voor de selectie. Ook nu weer met het aantrekken van Luciano Narsing. Ik zag hem ook weer in een interview. Daar dus zei hij van: Hij heeft het naar zijn zin. Ik zie hem weer genieten. En dan gaat hij lekker een huisje zoeken. Komt hij met zijn gezinnetje hierheen? Ik weet ook dat hij dat belangrijk vindt. Het is zo'n lieve man. En iedereen komt daar gewoon heerlijk in een warm bad, lekker weer voetballen. Allemaal spelers met een krasje die weer opbloeien. Ik vind het echt. Ik geniet er echt van. Helaas dat het spel niet om over een huis te schrijven van beide ploegen. trouwens hebben. Dus we gaan ook meteen door naar Pexvolle tegen Heracles. Heracles schoot uit de startblokken en binnen de minuut schoof schoofs de 0-1 in het doel. Heracles had daarna de overhand en toen Zetter een euro zag liggen op de middenlijn... ...was het doel leeg voor de 0-2 van Burgzorg. De tweede helft was pek beter en kwam het. Wederom, wederdo, wederom mede door invallen Reza terug tot 2-2 Snijboon. Heb jij wel eens in uitzichtloze posities gezeten? Want die van Reza is wel echt uitzichtloos. <laughs> Hoe kan dat nou, hè? Ja, nou niet zo uitzichtloos. Hij scoorde vorige week een hattrick als mm. invaller en dan mocht gewoon weer keurig op het bankje beginnen. Wat moet je dan doen? Ja, Tim riep al gekscherend, niet scoren. Ja, het is een echt, soort wil van... geen supersub zijn. Ja, dan moet je niet scoren. Nee, dat is een soort van Schrödinger supersub is hij. Ja, precies. Want je maar moet. Leg dus... dat even uitsnijden. Ik ook niet namelijk. Okay. Uh, eigenlijk moet hij is super sub omdat hij moet scoren. Maar hij wil niet super sub zijn, dus moet hij dan niet scoren. Maar als hij niet scoort, gaat hij ook nooit basis staan, want hij moet scoren om aanspraak te maken op een basisplek. Ja. Ja. <lacht> Oké, okay, ja. Snap je het nu wel? Ja, nee, maar ik, ik, vind, <lacht> ik vind... Nee, ik snap het wel. Ja. Oké, okay, leuke analyse. Uh, laten we daar alsjeblieft bij laten. Het werd 2-2. Allebei een puntje. Uh, niet goed, niet slecht. Uh, dan gaan we door naar de laatste wedstrijd van deze midweekse speelronde. was RKC tegen Fortuna Sittard. RKC zat er een tijdje lekker in, maar heeft nu alweer acht wedstrijden op rij niet gewonnen. Fortuna zit er nu juist lekker in. En met deze overwinning het werd namelijk 1-2, lijkt Fortuna zich te ontwikkelen tot een stabiele middenmotor dit seizoen. De degradatiestreep is voor RKC weer angstig dichtbij. Het lijkt namelijk nu echt uh, tussen vier ploegen t- te gaan voor de twee rechtstreekse degradatieplekken en de na-competitieplek. RKC, Willem 2, Ado en Emmen. Hoe verhouden de kansen zich? Gaat RKC nog verder terugzakken of, of zien jullie toch dat zij zich veilig op de 15e plek spelen? Ik denk RKC 16. Toch wel? Ja. En dan... ADO veilig of Willem II of Emmen? Willem II. Gaat het nog net redden, denk ik. Remontada en Tilburg. Ja. Ja, ja, ja. Ook. ja, ja Willem II is, vind ik wel echt een te mooie club om uh, naar de Keukenkampioen in de te zien gaan. Eigenlijk. Dus dat hoop ik vooral. Het is wel echt een eilandje geworden namelijk, die onderste Mooi hè, ja, dat Willem II eigenlijk gewoon Europees voetbal speelde aan het begin van dit jaar. Ja. Nou, eigenlijk weten jullie het nog? Ze speelden het. Ja. Goed, RKC verliest dus weer en Fortuna Sittard ongelooflijk. Die Ulte wint gewoon ook dit soort potjes. Uh, het begint serieus normaal te worden een beetje. Ja, he? keurig in de midden. Moet je nagaan als daar ook nog aan dat kapitaal achter komt, hè? Van die Turek. Ja, die zijn nu al zo goed. Eerst die stadionnaam, maar ja, het het echt, echt Ik liked. sluit niet uit trouwens, slaat nergens op. Maar ik sluit niet uit dat als zij geld krijgen, dat het misgaat. Dat ja, zij laren aankopen gaan doen. Ja, ja, ja. ja. Ja, van die, van die volgevreten verdettes... dat Eusil dan nog overstapt van Fenerbahce <laughs> naar Fortuna. Had je dat gelezen trouwens... dat ze bij Fenerbahce... Uh, hebben ze dus Eusil gehaald. Die gaat 15 miljoen verdienen... tot 2024. Per week, toch? Ja. <laughs> en um, Fenerbahce is dus echt... bijna failliet. Dus ze hebben nu een SMS-actie opgestart... zodat de supporters... voor 3 euro per persoon... het salaris van Eusil kunnen betalen. Hmm. Prima beleid. Uitstekend beleid. Uitstekend beleid. Dan sluiten wij deze aflevering af. Ik weet één de... ding zeker. Dat is niet Marten van Giel die daar aan te roer zit hoor. <laughs> Oké. Okay. Hallo fans. Wie gaat de zinnen? Wie is Tom? Ook op de vroege ochtend sluit Tom Beugelsdijk gewoon deze opname Hij af. Hij is ook vroeg wakker. Ja, zeker. We hebben even wakker gebeld. Een um, paar vragen voor jullie binnengekregen, jongens. Um, Tim. Hmm. Deze kan kort waarschijnlijk. Tom van Capelle wil weten of er een Greatest Hits album komt van onze jingles. Als, ja, nee, nog niet. Oké, okay, dus gaan we niet. Nou ja, nog zeg ik toch? We, we hebben nu even de focus op andere dingen. Snijboon, Kas Bervoets, die wil weten met welke speler Tim het best vergeleken kan worden. Nou. Um. Maar even de, zeg maar de relatieve kwaliteit, hè um, de, Ja, maar je kan ook persoonlijkheid nadenken. Ja, ja, nee, ik zat meer aan kapsel, dacht ik Brian Smeets dan. <lacht> uh, <lacht> <lacht> even kijken. Uh, een beetje, een beetje uh, jongens van overeen. Nou oh ja. Oh ja, echt prima. prima. Ook qua kapsel trouwens. <laughs> en lengte? <laughs> Zeker. Ja, ja. Oké, okay, um, even kijken. Oh, deze wil ik eigenlijk niet aan Tim stellen, maar toch doe ik het. De DMP-00, die wil weten welk stadion er door jou kapot gemaakt mag worden tijdens de rellen. Je, je moet dus niet, je moet nu nadenken. Er is een goed antwoord ook. <laughs> hey, stadion ja, van leuk. Pek. <laughs> Is dat het goede antwoord? Nee, nee, dat is niet het goede antwoord. Het goede antwoord is... De jongen vraagt het toch aan mij. Hey, ik moest jou ook al wegslepen bij dat ziekenhuis in Enschede. Sto je ook met een baksteen in je hand? Ga niet goed dit. Nee. En als laatste is een vraag aan mezelf. Die stel ik ook lekker aan mezelf. Gijs, Buurhief wil weten wat erger is. Een Champions League avond of een Eredivisie ochtend? Maar jij stelt nu een vraag aan jezelf... die je zelf in het script hebt gezet... en waar je ook al over hebt nagedacht. En we nemen vandaag op. Ja. <laughs> Kijk nu op zijn Instagram. Ik heb me wel precies... Uh, Hier gezet omdat de aflevering nu afgelopen is. Dus ik kan even reflecteren. De Champions League avonden waren wel echt verschrikkelijk. Want toen moesten we na de late wedstrijd... om negen uur nog opnemen. En toen moesten wij ook nog allemaal nekjes naar kantoor. Dus ging het wekkertje weer voor zeven uur. Dat waren niet fijne dagen. Nu nee, ging maar het mag ik even omschrijven hoe dat dan bijvoorbeeld ging... als je dan thuis Champions League had gekeken? Dan was het dus elf uur. en elk, ja. Dan liep ik zo me door de deur van mijn woonkamer. En dan was rechts zo de deur van mijn slaapkamer. En, en dat is waar je, je eigenlijk altijd slapen. heen ging. En dan liep je zo door zo de voordeur uit. <laughs> om echt uren later... was er teruggekomen. Ja. Oh. Goed, nou, waarom we dat deden, week niet. Waarom we dit doen, weet ik trouwens ook niet. Maar dit voelt wel fijner, zo, zo'n ochtendaflevering. Ja. Lekker toch? Even een beetje wakker worden. Kunnen we het nou, niet maar... wekelijks doen? Nou, ik denk niet dat de Eredivisie uh, daar zit op. Je kunt toch ook gewoon even lekker bijpraten met die microfoontjes aan. Dat zeker waar. Dat zullen we zondag weer doen. Het zit er namelijk weer op voor vandaag. Um, zondag Super Sunday... Uh, AZ Ajax, Feyenoord PSV. Willem 2 Emmen. Komt dat zien? En Jeroen Elshoff schuivelt aan zondag. NOS-commentator. Die eerst commentaar zou geven bij Feyenoord PSV. En dan hier zijn verslag dunnetjes over zal doen. Um, Snijbo, je steekt nog heel veel je ja. vinger op. Wat is de wedstrijd van de week? De Total Wedstrijd van de Week. Dan weten de mensen even alvast dat ze naar onze Instagram moeten gaan ja, kijk, om dat in te vullen. Als je naar de ranglijst kijkt, zou ik zeggen: nummer 1 tegen nummer 4. Dus AZ Ajax. Laten we dat doen. Laten we dat doen. Dat doen we dan. Vul nu je voorspelling in. Ja, ik moet eerst die post maken. Vul straks je voorspelling in. We nemen het <lacht> <vandaag op. lacht> Oké, okay, um, dus we zijn er binnenkort weer. Um, Mocht je ons nog niet zat zijn in deze 48 uur tussen deze opname en de volgende opname. Zijn we uiteraard te vinden op socials uh, of ergens anders op straat. Goed. Tim, Snijboom, dankjewel voor deze ochtend. Dat was minder erg dan ik dacht. Uh, luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En uh, ik mag jullie toch misschien wel een prettig weekend wensen. Dankjewel. Trying to grab all the groceries in one trip. Oef, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren... dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maand nog in je favoriete podcast app. Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet... en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers? Waarom praat je over jezelf in de derde persoon? Waarom? waarom er staat hier Sean Demmers in hé man. Waarom moet jij nou weer voor mij? Dat ging per ongeluk, Sean. Ja, dat ging per ongeluk. Sorry. Ja, jezus. Steve, jij moet nog ne zeggen. Oh, nee. <laughs> <laughs> yeah. Ja. Yeah.